0: De la mañana con 30 minutos. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que nada aquí en Radio Duna, día martes 15 de noviembre. Les cuento que en Santiago la máxima hoy día va a llegar hasta los 32 grados. Va a ser bastante calor durante esta jornada, ya hay 10 grados. Va a estar principalmente despejado durante la mañana. Ya se ven algo de nubes de todas maneras, ¿eh? nubes que van llegando de a poquito porque eh, vamos a tener durante todo el día nubosidad parcial, pero bastante calor también. Así que a prepararse porque ya volvieron las altas temperaturas acá en la capital del país. Si nos vamos a otras zonas donde nos escuchan, Viña del Mar y Valparaíso, 12 grados a esta hora. Amanece con cielos despejados, la máxima va a llegar hasta los 21 y se espera nubosidad parcial durante el resto del día. En Concepción, nublado, 12 grados de temperatura y algo de... Eh, Niebla, pero bastante leve eh, y se espera que vaya despejando. La máxima va a llegar hasta los 21 grados de temperatura. Y en Puerto Montt, todo lo contrario, 13 grados nublado con chubascos débiles a esta hora de la mañana. La máxima va a llegar hasta los 19. Igualmente van a tener temperaturas agradables, pero las precipitaciones se van a mantener por lo menos de forma intermitente de aquí al sábado, según lo que nos dice el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile. Como siempre, hay varias cosas que están pasando y las resumimos en los titulares. El presidente Gabriel Boric viaja hoy a Tailandia para su primera cumbre de la PEC. El jefe de Estado además sostendrá reuniones claves con sus pares Xi Jinping de China, Fumio Kishida de Japón y Justin Trudeau de Canadá. La ministra Carolina Toa valora el sentido de urgencia de la oposición por el acuerdo en seguridad. Hay convergencia en muchos temas, dijo, tras sostener este encuentro con fuerzas de derecha. La titular de Interior indicó que está previsto presentar indicaciones próximamente en materia de inteligencia e infraestructura crítica. En medio de la tensa jornada, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de presupuesto 2023. La iniciativa fue visada por 129 votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones. Para esta jornada está previsto el inicio de la revisión y votación en particular de cada partida. Ningún diputado dio positivo en el test de droga aplicado al segundo grupo de parlamentarios. La Cámara Baja informó que, de todas maneras, las diputadas Ana María Gasmuri y Lorena Fríes no se presentaron a la toma de muestra pese a ser notificadas. La justicia absolvió el acuerdo de quemar, eh, el acusado digo, de quemar el hotel Principado durante las manifestaciones del estallido social. El tercer tribunal de juicio oral en lo penal de Santiago consideró que las pruebas presentadas ante el Ministerio Público en contra de Jesús Centeno carecían de legalidad. En noticias internacionales, la mayoría de los países del G20 condenó la invasión rusa a Ucrania en este borrador de la declaración final. El texto, que todavía debe ser aprobado por los líderes antes de su publicación ofi oficial, digo, al final de la cumbre el miércoles, también pide prorrogar el acuerdo para exportar granos ucranianos y juzga inadmisible el uso de armas nucleares o las amenazas de recurrir a ellas. Donald Trump lanzaría hoy oficialmente su candidatura presidencial. El exmandatario convocó para esta noche a una conferencia de prensa en su mansión en Florida, donde dará a conocer los próximos pasos que va a dar en política. 6 de la mañana con 33 minutos.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada, con Josefina Stavracopoulos.
0: Hoy día el presidente Gabriel Boric va a viajar a Tailandia. Esto para participar en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 2022 en la PEC. Un encuentro que se va a dar durante los días 18 y 19 de este mes y que va a contar con la participación, por supuesto, de distintos líderes internacionales eh, en Bangkok, en la capital tailandesa. El mandatario será parte de los diálogos que va a tener como foco en la promoción del comercio y la inversión sostenible entre la PEC y sus socios comerciales y la promoción del crecimiento inclusivo en medio de la hiperinflación y la recesión inminente el comercio y la inversión sostenible además será parte de un espacio de conversación junto a integrantes del Consejo Asesor Empresarial de la PEC instancia en la que estarán los consejos chilenos Ramón Jara, quien se desempeña como director de Antofagasta Minerals y Antofagasta Minerals S.A. y Mónica Retamal, directora ejecutiva de Fundación CODEA. Uno de los objetivos principales del jefe de Estado es fortalecer, por supuesto, las relaciones económicas durante este encuentro y atraer inversión extranjera, considerando que el escenario económico para el país... Es bastante adverso debido a la elevada inflación y a la recesión que se va a generar principalmente ya para el próximo año. Y considerando que los miembros de la PEC también son adherentes del TPP-11, se espera que la aprobación del Congreso del TPP-11 y el depósito del tratado que el gobierno comprometió para finales de este año pueda eh, surgir en las conversaciones que sostenga el mandatario. A propósito de eso, se le consultó a la vocera de gobierno Camila Vallejo y esto fue lo que dijo.
2: Y todos estos encuentros sirven también para ir reforzando esa agenda. El presidente fue muy claro el día de ayer, eh, no solamente en los avances que se han tenido sobre las side letters, que son país a país, ¿cierto? Son bilaterales, sino que también en un entendimiento, un compromiso con todos los países miembros del DPP-11 de abrir una discusión sobre la actualización de los mecanismos de resolución de controversia para poder pensarlo en, en una lógica donde... Eh, tanto estados como inversionistas se vean en una situación de mayor igualdad de condiciones y las denuncias o demandas internacionales que presentan las multinacionales, los distintos proyectos de inversión, no terminen siendo más beneficiadas que los estados que deben defender también sus propios intereses nacionales. Entonces, esas conversaciones efectivamente también eh, se desarrollan en todo este tipo de encuentros cuando se logra eh, conversar con los países que están involucrados en este tipo de tratados.
0: Bueno, aparte de las declaraciones de la ministra vocera de gobierno, pero claro, otro de los objetivos también que va a tener el mandatario va a ser fortalecer las instancias de diálogo con diversas naciones que participan del foro y en ese sentido va a sostener encuentros bilaterales importantes, por ejemplo, con el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el presidente de la República Popular China, Xi Jinping. Ahí el jefe de Estado también va a participar en una cena de gala junto a otros líderes y de audiencia con el rey de Tailandia eh, y la reina consorte, por supuesto, también que va a estar presente. Se tiene previsto ya que el mandatario abandone Tailandia el sábado, eh, tras finalizar la cumbre, por lo que se espera que llegue al país ya el domingo 20, acá a Santiago, a la capital. 6 de la mañana con 37 minutos.
1: Estás escuchando antes que nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
0: Finalmente se llevó a cabo la reunión de los partidos de oposición en La Moneda con la ministra del Interior, Carolina Toá, principalmente para hablar de delincuencia, crimen organizado, entre otros temas. Por supuesto, eh, la ministra valoró la disposición y el sentido de urgencia que tuvo Chile Vamos en la instancia que busca alcanzar un acuerdo, como les comentaba, en materia de seguridad. Ahí la jefe de gabinete decía que durante el encuentro hubo varias materias donde se perciben coincidencias, hay otras materias donde hay que conversar más, pero que lo importante es era que había disposición finalmente de poder construir una agenda de urgencia y de prioridad en materias legislativas, pero también en materia de decisiones administrativas y de política pública, que ha sido compartida, dice, por todos los actores a esta hora, dice, a los que hemos consultado. Y en esa misma línea destacaba que las reuniones abordaron contenidos que concitan interés en los partidos de Chile Vamos está previsto presentar, por ejemplo, indicaciones próximamente en los temas de inteligencia e infraestructura crítica y además explicaba la ministra Toa que lo que se habló es que cuando se constituyan los equipos técnicos, que son principalmente parlamentarios de la Cámara y el Senado, van a ver las distintas propuestas que hay en el área que hay coincidencia y en las que no, en las que de todas maneras, dice, hubo mucha apertura. Escuchemos parte de lo que dijo la ministra del Interior, Carolina Atoa tras tener esta reunión con Chile Vamos.
2: No, a ver, lo que se habló en la reunión hoy día es que cuando se constituyan los equipos técnicos que van a... Que, o sea, que no, no son técnicos en realidad porque son parlamentarios de la Cámara y el Senado, vamos a ver las distintas propuestas que hay en las áreas que hay coincidencia en las que no, y en eso hubo mucha apertura. Y también les mostramos que en este tema de crimen organizado no es una teoría que tenga el gobierno, sino que es una legislación que está bastante avanzada, ¿no? Que está ya en el Parlamento, al cual se le ha presentado indicaciones, y que está ligado además a una política nacional contra el crimen organizado que se va a presentar eh, durante los próximos días, cuando vuelva el presidente de sus viajes. Entonces, la verdad es que la sensación de que había de postura muy alejada durante la reunión se vio que no era así.
0: De todas maneras, la ministra señaló que los próximos días van a seguir teniendo reuniones, teniendo encuentros con distintos actores del espectro político para poder alcanzar este acuerdo nacional en seguridad, primero con los parlamentarios de la ADC y luego con el partido de la gente, también son las próximas reuniones que va a tener la ministra del Interior para alcanzar, para poder alcanzar un acuerdo en materia de seguridad. Seis de la mañana con 40
1: minutos. Escuchas antes que nada con Josefina Stavracopoulos. Duna.
0: El día 15 de noviembre se cumplen tres años del pacto constituyente y los representantes de las principales fuerzas políticas del país eh, ya comentan, por supuesto, la necesidad de continuar con el proceso porque dicen que la idea continúa plenamente vigente. Desde la UDI, el senador Juan Antonio Coloma, uno de los protagonistas de la firma del acuerdo del, del 15 de noviembre del 2019, valoró haber intentado solucionar la crisis social en octubre de ese año con más democracia. Él decía que el acuerdo del 15 fue muy importante y creo que al final queda la reflexión de que en momentos en que nuestra democracia estuvo en peligro, se resolvió con un proceso que incluye más democracia. Desde el PPD, el presidente del partido en ese entonces, Heraldo Muñoz, calificó el acuerdo como un hito histórico y comentó que tras el triunfo del rechazo, el nuevo proceso debería realizarse en otras condiciones. Por su parte, desde Renovación Nacional, Mario Desbordes se mostró a favor de las actuales negociaciones sobre el proceso constitucional, sin embargo, señaló como un error dejar de lado las otras necesidades de los chilenos. Dice, se tiene que avanzar en paralelo en estos acuerdos constituyentes y en la búsqueda de soluciones en los temas de delincuencia, las pensiones y la salud. Si no, la gente está con razón quejándose de que vea a los políticos muy concentrados solo en un tema constituyente y ese es un tremendo error que ha cometido el gobierno, decía el eh, Mario Desbordes, desde Renovación Nacional, ex presidente de La Tienda. Bueno, a propósito de lo mismo, en el marco de estos tres años ya de que se alcanzará un acuerdo por una nueva constitución, el 15 de noviembre del 2019, habló el senador Jaime Quintana Candura, específicamente en Nada Personal, y se refirió o analizó más bien el escenario de este nuevo proceso que se está llevando a cabo. Esto fue lo que dijo el senador Jaime Quintana.
3: Es muy riesgoso que, que tomemos un camino eh, que no sea el de una convención electa. Uh, más allá de los componentes, si son pocos, si son muchos, cuánto duran. Pero eso es fundamental. Chile necesita cerrar este ciclo, sanar heridas, dar la vuelta a la página. Y, y eso más allá que la encuesta hoy día, por supuesto, te sitúa en primer lugar la, la delincuencia y la inseguridad. Eh, y el tema del desempleo que golpea mucho el precio alto de los alimentos, desde luego pero la constitución es, es también habilitante y por eso que yo creo que espero que haya que la, la buena política también esté presente en estas jornada venideras
0: entrevista completa al senador Jaime Quintana por supuesto y como siempre la pueden revisar en Duna.cl, pero desde donde también eh, por supuesto siguen sí, las conversaciones y las posturas es desde renova, eh, desde Revolución Democrática, de hecho su presidente el senador Juan Ignacio La Torre aseguró tener disposición para que la nueva constitución no la redacte un órgano 100% electo, que es uno de los temas que se está discutiendo actualmente en estas mesas que hablan de este nuevo proceso, ahí el senador aseguraba que está dispuesto a flexibilizar y ceder, incluso introducir modalidades mixtas con expertos y personas elegidas. Los partidos negociadores ya, eh, como les comentaba, están entrando en la recta final para poder cerrar el acuerdo por una nueva constitución en menos de dos semanas. Este mes es el plazo fatal, según lo que se ha comentado, pero claro, uno de los temas que queda pendiente es cuántos convencionales van a ser electos eh, en cantidad y ahí también hay una discusión entre Chile Vamos y los partidos del oficialismo eh, cuántos van a ser eh, expertos no elegidos por la ciudadanía y, y por supuesto esos son temas que se van a ir viendo. De todas maneras las palabras del senador Juan Ignacio Latorre van en la misma línea con lo que marcó de hecho el viernes pasado la presidenta del Partido Socialista Paulina viste Ese día ella aseguró que están en posición de conversar y poder flexibilizar posiciones atendiendo a tener una nueva constitución. Si hay que flexibilizar de en algunos temas lo haremos porque entendemos que eh, el fin es mucho más importante que el fondo o los medios eh, también habló ayer acá en Duna y decía que para ellos lo ideal era un órgano 100% electo, pero entendían que no tenían mayorías para aquello y que tenían que conversar con realismo para poder avanzar y no renunciar a tener una nueva constitución. Parte del proceso que eh, se sigue discutiendo y que probablemente eh, va a continuar durante las próximas dos semanas, porque el plazo fatal para poder tener una propuesta de nueva constitución es eh, a finales de noviembre. Seis de la mañana con 44 minutos.
1: Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
0: Y por supuesto seguimos revisando informaciones a nivel eh, nacional, les cuento que eh, el Consejo de Defensa del Estado se refirió al fallo eh, que absuelve a eh, la persona acusada de quemar el Hotel Principado de Asturias en el contexto del estallido social. Esta absolución fue emitida por el tercer tribunal oral en lo penal de Santiago. Ahí el Consejo de Defensa del Estado indicó que el veredicto dictado por la instancia judicial hace referencia a los delitos imputados por los hechos ocurridos el 12 de noviembre del 2019 y esto es como autor del ilícito de incendio que afectó al inmueble eh, cercano al Hotel Principado. En ese sentido, Jesús Centeno permanece bajo condición procesal por sus sucesos acontecidos en noviembre y mantiene sus condenas por los hechos relacionados con la ley de control de armas y de acuerdo con los hechos de esta causa el 10 de mayo del 2021 eh, el top 100. Consent... Eh, conociendo el respectivo juicio oral dictó sentencia condenatoria respecto a tres imputados y por los delitos de ley de control de armas por los hechos ocurridos el 12 y el 14 de noviembre fijándose penas privativas de libertad, según lo que dice el Consejo de Defensa del Estado. Asegura que se desestimó la concurrencia del delito de incendio eh, y la razón radicó en que las pruebas presentadas por la Fiscalía carecían de legalidad, eh, según lo que decía el eh, Tribunal. En detalle Centeno, junto a otros dos imputados Benjamín Espinosa y Matías Rojas fueron condenados con sentencia firme del tercer tribunal oral en lo penal de Santiago por los delitos contemplados en la ley de control de armas apenas privativas de libertad y de esta forma el 28 de junio de este año. La instancia judicial condenó a Centeno a seis años de presidio como autor de dos delitos de elaboración de artefactos incendiarios y un delito de arrojo de artefacto incendiario. Pero claro, el Consejo de Defensa del Estado habla sobre este fallo eh, que absuelve al acusado del incendio del Hotel Principado. Dice que mantiene su condena de todas maneras por otro tipo de hechos, no específicamente por el incendio a este hotel en particular. Parte entonces de lo que ha generado eh, los coletazos. Del estallido social. 6 de la mañana con 47 minutos.
1: Estás escuchando antes que nada, con Josefina Estabracópulos, en Duna.
0: A nivel internacional, eh, por supuesto, los ojos puestos en el G20, la cumbre que se está realizando en Bali. Y algo que les comentaba los titulares, eh, la mayoría de los países del G-20 condenó la invasión rusa a Ucrania en este borrador de la declaración final que van a hacer y que se va a votar este miércoles. Mientras tanto, lo que va pasando en paralelo en la cumbre del G-20, les cuento que el presidente de Indonesia inauguró el G-20 con un llamado a evitar otra guerra fría, mientras que Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, dijo que es el momento de terminar con la destructiva guerra de Rusia. Xi Jinping, por su parte advirtió contra el uso de alimento y energía como arma en una crítica velada a Rusia. Parte entonces de lo que ha pasado en esta cumbre del G20, pero hoy día también se esperan Novedades desde Estados Unidos. Se espera que el expresidente Donald Trump anuncie hoy una nueva candidatura presidencial, ignorando los llamados desde dentro de su partido, el Partido Republicano, para que dé un paso al costado tras el mal desempeño en las letales elecciones de mitad de mandato. El magnate que actualmente tiene 76 años convocó a una conferencia de prensa en su mansión en Florida a eso de las 9 de la noche dice que va a ser un gran anuncio 9 de la noche allá de Florida a las 11 de la noche acá de Chile según lo que dijo uno de sus asesores es que el presidente Trump va a anunciar que se va a postular a la presidencia pese a que en los últimos meses apenas ha ocultado su deseo de regresar a la presidencia, Trump podría cambiar de opinión a último minuto porque se ha mostrado muchas veces impredecible pero retrasar el anuncio como lo sugirieron algunos de sus asesores sería muy incómodo porque el propio Trump adelantó que el suyo quizás sea el discurso más importante pronunciado en la historia de Estados Unidos ahora, en 2016 Trump y los republicanos llegaron al poder, tomaron el control de la Casa Blanca y mantuvieron su mayoría ambas cámaras en el Congreso para los demócratas eh, recuperaron recuperaron la Cámara de Representantes de manera aplastante en 2018 tras la campaña centrada en buena medida contra el estilo el estilo digo de Donald Trump el expresidente luego perdió la reelección en 2020 eh, perdió contra Joe Biden, mientras que los demócratas lograron además conseguir el control del Senado. Tras dejar Washington sumido en el caos, eh, poco después de que sus partidarios irrumpieran en el Capitolio, Trump optó por permanecer en la arena política, recaudando fondos y realizando actos en todo el país. En la campaña hacia los comicios de mitad de mandato del martes pasado, en los que se pronosticaba una derrota para los demócratas, Trump hizo de la negación de los resultados de la elección del 2020 una prueba de fuego clave para que los candidatos obtuvieran su influyente respaldo político. Pero el pronóstico de una ola roja republicana no se concretó porque no consiguieron mayoría en el Senado y en la Cámara Baja, donde aún faltan cerrar algunos escrutinios. Se espera que logre una exigua mayoría. Esos resultados. Eh, claramente eh, se vieron bastante opacados con la situación de Donald Trump, así que vamos a ver qué ocurre el día de hoy, si hace o no este anuncio sus asesores le están diciendo, por favor no lo haga pero él, eh, Donald Trump dice que va a ir con todo, con este anuncio 6 de la mañana con 50 minutos
1: Cifras, mercados, empresas las principales noticias económicas están en Antes que Nada
0: y ayer se aprobó en general el proyecto de presupuesto 2023 que contó con el visto bueno de 128 diputados, 5 abstenciones. Ahora, durante la jornada de hoy y mañana probablemente el erario fiscal va a ser discutido en particular. De acuerdo a lo señalado por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, el presupuesto fue aprobado tal cual emanó de la Comisión Mixta de presupuesto el viernes pasado, donde se firmó un protocolo de acuerdo. Ese protocolo de nueve páginas contempla medidas adicionales para, por ejemplo, por asegurar una ejecución oportuna y efectiva de la inversión pública, se acordó um, suplementar recursos de los gobiernos regionales según la ejecución de la inversión en el primer trimestre del 2023 y el fortalecimiento, entre otras cosas, del Ministerio Público. Este protocolo contiene alrededor de 50 puntos de acuerdo en diversas materias. Además, se determinó evaluar 10 programas programas gubernamentales y realizar cuatro evaluaciones focalizadas de ámbito, todo lo cual fue producto del diálogo en la Comisión Mixta. Y esperan tener también una discusión provechosa en la Cámara y poder resolver o responder eh, a todas las consultas, decía el ministro Marcel, del proyecto de presupuesto. La directora de presupuesto, Javiera Martínez, sostuvo que el acuerdo del protocolo que surgió de este trabajo en la mixta es un importante avance para poder fortalecer los tres ejes del proyecto de ley de presupuesto 2023, la inversión pública, la seguridad ciudadana y la protección social, decía la encargada de presupuesto. Hasta el momento, dice, se ha dado un buen trabajo entre el Ejecutivo y el Congreso y ella confía en que las conversaciones van a seguir siendo bastante constructivas. Eso respecto a la ley de presupuesto. También les cuento. Eh, de pulso de lo que trae el día de hoy. La oposición estima que la reforma tributaria no saldrá de la Cámara este año y eso hace que se compliquen los cálculos del Ministerio de Hacienda. El problema práctico que tienen eh, esta demora es que el gobierno comenzaría a contar con los recursos de la reforma después de lo que tienen proyectado. Y en los cálculos de Hacienda estaba previsto que la reforma en su totalidad saliera de hecho en marzo. Pero claro, según lo que estiman desde la oposición por lo menos, que la tributaria de la Cámara no va a salir este año. Eh, los que integran la Comisión de Hacienda, los diputados de oposición, creen que el capítulo relacionado con el impuesto a la renta, el cual incluye la discusión del gravamen al patrimonio, el sistema dual, y otros será mucho más arduo de lo que ven poco probable eh, que se cumplan esos plazos que tenía el Ejecutivo, y para ello es más probable que se termine aprobando un mes después, es decir, que se apruebe en diciembre ahí el diputado de RN Frank Superman decía que francamente no veía que existiera la posibilidad de que el proyecto pueda ser despachado durante este mes, esta semana eh, se la vamos a dedicar a la ley de presupuestos, todavía no terminamos el capítulo 1, dice la reforma tributaria que es de la reducción de exenciones tributarias y de la ilusión y evasión, por lo menos nos quedan cuatro capítulos más donde habrá un mayor nivel de conflicto por lo que será más larga la discusión, su par de la UDI Guillermo Ramírez dice que creen que al ritmo que van es probable que el proyecto de reforma llegue al Senado en enero y ahí hacer correcciones para evitar que este proyecto, tal como está quedando, genere un daño, dice, a la inversión que ellos creen que sí, efectivamente, va a causar. 6,54. Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cote y compra en www.funerariamariayuda.cl Y si quieres un seguro de salud que te entregue una protección especializada en el tratamiento del cáncer y una indemnización de 50 UF de libre disposición frente al diagnóstico comprobado de cáncer, bueno, cuenta con consorcio. Solicitará en consorcio punto CL antes de irnos les cuento que ya está Rodrigo Álvarez instalado en el estudio para empezar Duna en Punto. ¿Qué vamos a ver hoy día en Duna en Punto? Hola Josefina, ¿Cómo
3: te va? Buenos días. Eh, vamos a ver varias cosas. Por lo pronto nos vamos a hacer cargo de lo que se está tramitando en el congreso. Eh, se pone una pausa la reforma de pensiones que se retoma el próximo martes porque toda esta semana va a estar dedicada a la reforma a la ley de presupuesto. Así que hay harta tra harto trabajo, harta tarea para los parlamentarios pero también dicen los tiempos se comienzan a dilatar y en el caso específico de la reforma tributaria que también ya se está discutiendo en el Congreso, podría aplazarse de escuchar respecto a los argumentos que entregan tanto la oposición como también en el oficialismo. Hablamos de seguridad también este acuerdo transversal que busca el gobierno ayer hubo reunión de la ministra Toá con los parlamentarios y presidente de partidos de la oposición, cinco proyectos son prioritarios dicen ellos a dos se le daría urgencia y los plazos dicen que este acuerdo podría salir antes de que termine este 2022. Nos hacemos cargo también de la cumbre del G20 en Bali que parte hoy día, continúa mañana, pero partió con un llamado al fin de la guerra entre Rusia y Ucrania. Parte de lo que vamos a revisar un ratito más sacando un punto.
0: Hacemos una breve pausa comercial y volvemos como siempre.